0: يقول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى هذه الآية فيها عدد من الأحكام الحكم الأول هو وجوب العدل في مهر اليتيمة وجوب العدل في مهر اليتيمة وصورة ذلك أن الأهل الجاهلية كانوا بعضهم إذا كانت عنده يتيمة متربية في حجره ثم كبرت وأعجبته وأراد الزواج منها فإنه لا يعطيها مهر المثل لا يعطيها مهر المثل وإنما ينقصها في المهر ينقصها في المهر فجاء القرآن بوجوب إعطاء اليتيمة ثم قال جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا الحكم الثاني وهو ماذا جواز ولا وجوب جواز التعدد جواز التعدد والزواج مثنى وثلاثة ورباع مثنى وثلاثه ورباع طيب هنا جاء القران بالاقتصار على اربع زوجات جاء القران بالاقتصار على اربع زوجات قال مثنى وثلاثه ورباع اهل الجاهليه هل كانوا ملتزمون بهذا العدد هل كانوا ملتزمون بهذا العدد كانوا يتزوجون الى عشره او اكثر هل رفع ما كان عليه أهل الجاهلية يسمى نسخاً أو لا؟ هل هذه الآية ناسخة أو لا؟ آه؟ ناسخة؟ ليست ناسخة بعض العلماء قال هذه الآية ناسخة عما كان يفعله أهل الجاهلية وهذا غير صحيح لأن النسخ هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه وهل ما كان يفعله أهل الجاهلية حكم شرعي؟ ليس حكماً شرعياً وهذا نتنبه إليه في التفسير ليس كل ما رفع من أعمال الجاهلية يسمى نسخ ليس كل ما رفع من أعمال الجاهلية يسمى نسخاً لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي لا بد أن يكون الحكم الأول ثابت بدليل شرعي ثم يأتي دليل شرعي آخر ويرفعه فإذا قلنا الآية ناسخة كأننا أثبتنا الحكم الاول على اصطلاح الاصوليين على اصطلاح الاصوليين اما على اصطلاحات اخرى فهذا امر اخر طيب هنا ايضا يقول الله عز وجل في الحكم الثالث فان خفتم الا تعدلوا فواحده هنا بيان انه لا يجوز الزواج من اكثر من واحده حال عدم العدل فمن لم يستطع العدل فانه لا يجوز له الزواج من الثانيه والثالثه والرابعه وانما يقتصر على على واحده اذن شرط التعدد هو هو العدل طيب في الايه قيد يقول جل وعلا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع هل جواز التعدد مقيد بخوفنا الا نقسط في اموال اليتامى في مهر اليتيمة يعني لو لو ان انسان لا يخاف على نفسه ان يقسط في مهر اليتيمة يعطي اليتيمة مثل ما يعطي غيرها ويريد ان يتزوج من الثانية غير اليتيمة يجوز له او لا سؤال واضح اعيد السؤال القرآن يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء طيب السؤال اذا لم نخف مفهوم المخالفه اذا لم نخف ان نقصد في اموال اليتامى هل يجوز لنا ان ننكح ما طاب لنا من النساء كيف تخالفون القران يجوز نعم امر جاهلي القران موجوده في القران وان خفتم الا تقسطوا فانكحوا اذا لم تخافوا هذا اكيد النساء قيدوا هذه المساله حتى لو كانت منسوخه ولا القيد لا مفهوم له سيعملون به هذا القيد ليس له مفهوم ليس له مفهوم كما ذكرنا هناك من دون المؤمنين واعطيكم قاعده في هذا الموضوع لان ستتكرر معنا كثيرا في في الايات القادمه متى يكون القيد له مفهوم نحن نتحدث عن دلالة مفهوم المخالفة نحن نتحدث عن دلالة مفهوم المخالفة ما معنى مفهوم المخالفة؟ معناه إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه أعيد إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه مثلا أقول أكرموا العلماء هذا منطوق ولا مفهوم منطوق يعني لو كان عندنا الآن وفد وقلت لشخص أكرم العلماء هل يقصد بهم غير هؤلاء العلماء إذا غيرهم لا لا تكرمه هذا هو مفهوم مخالفة لو قلت مثلا الليلة سأعمل وجبة للمتميزين معنى ذلك غير المتميزين لا لا يدخلهم معنا هذا يسمونه مفهوم مخالفة مفهوم مخالفه يقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر حتى يتبين يعني بعد التبين لا يجوز تاكل وتشرب هذا يسمونه ماذا مفهوم مخالفه هذا المفهوم حجه عند جماهير العلماء حجه عند جماهير العلماء ما عدا مفهوم اللقب فيه خلاف وهو ضعيف اقصد الاحتجاج بمفهوم اللقب متى يكون المفهوم أو القيد الموجود في الآية متى يكون له معنى متى يكون متى نعمل به نعمل به بشرط الشرط هو أن يكون ركزوا معي لأنه دقيق أن يكون تخصيص القيد بالذكر أن يكون تخصيص القيد بالذكر لكون الحكم مختصا به أن يكون تخصيص القيد بالذكر لكون الحكم مختصاً به أعطيكم مثال لو دخلت على مجموعة من الناس مجموعة عطشانين وسيموتون من العطش طيب فقلت لمن جاء بالماء أسق الشباب هل أنت تقصد أن الشيبان خليهم يموتون؟ هل تقصد هذا الشيء؟ لا أنت ما خصصت الشباب لكون الحكم مخصوص بهذا بهذا الشيء وإنما ذكرته باعتبار الغالب أو باعتبار اللغة أو العرف معي؟ لكن إذا قلت أكرم الناجحين أنا أقصد الناجحين ولا أقصد غيرهم إذن إذا كان القيد خصص به الحكم فله معنى وإذا لم يخصص به الحكم ليس له معنى طيب أوضح ذلك بالأمثلة حتى يتضح متى يكون القيد ليس له معنى؟ متى يكون القيد ليس له معنى؟ الحاله الاولى اذا خرج القيد مخرج الغالب في القرآن يعني الغالب ان تقع هذه الصوره الغالب ان تقع هذه الصوره مثالها مثلا في سياق المحرمات وسيأتي قال جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن الآن الله عز وجل ساق المحرمات ومن المحرمات من؟ الربيبة الربيبة من هي؟ بنت الزوجة من غيرك يعني شخص تزوج امرأة وعندها بنت هذه البنت هل يجوز له أن يتزوجها؟ إذا دخل بأمها لا يجوز صح ولا لا؟ معي ولا لا؟ طيب قال وربائبكم اللاتي أين يسكن في حجوركم يعني في بيوتكم طيب لو تزوجت امرأة وابنتها تسكن عند غيرك يجوز الزواج منها تخالفون القرآن المرة الثالثة اليوم ها؟ آه، أنه خرج مخرج الغالب يعني الغالب أن البنت تعيش مع من؟ مع أمها وليس المعنى أن القرآن يقول إذا كانت الربيبة تعيش عند غير أمها يجوز أن تتزوج بالبنت وبالأم هذا لا يجوز واضح أخوان إذن هذه الحالة الأولى وهي ماذا أن يخرج مخرج الغالب الحالة الثانية أن يكون القيد على سبيل الامتنان يكون القيد على سبيل الامتنان مثل ما قال الله عز وجل هو الذي سخر لكم البحر هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما ها طريه لو جاء شخص وقال لا يجوز اكل السمك غير الطري هذا الكلام صحيح ولا لا ليش غلط هذه المره الرابعه ها لانه مولي ما هو مخرج الغالب على سبيل الامتنان الله عز وجل يمتن بافضل ما اعطاه البشر مثل ما ياتي بعض الناس ويقول ان الخنث غير موجود لا يمكن ان يكون موجود ودليله ماذا ها؟ الذكر والانثى وايضا يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور نقول هذا على سبيل الامتنان هل يمتن الله عز وجل على شخص بانه وهبه انثى وهبه آه عفوا وهبه خنثا اذا ما يمتن به هو افضل ما اعطاه الله عز وجل للناس فاذا اذا خرج القيد مخرج الامتنان فلا مفهوم له الحاله الثالثه إذا كان القيد خرج لموافقة الواقع يعني هذه الصورة التي تقع مثل قال مثل قوله تعالى في الآية السابقة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين سبق شرحها الحالة الرابعة إذا جاء القيد للتنفير مما اعتاده الناس أو مما يفعله الناس والتشنيع عليهم مثل ما قال الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا يعني كيف تكرهونهن على البغاء وهن يريدن التحصن وليس معنى ذلك أنهن إذا لم يردن التحصن يجوز الإكراه واضح؟ أيضاً الحالة الخامسة إذا جاء القيد لأجل المبالغة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، هل لو استغفروا 71 مره يغفر الله لهم؟ وانما على سبيل المبالغه. ايضا ان تكون ان يكون القيد جاء لان البلوى وقعت بهذا الشيء، يعني الوقائع كثرت لاجل هذا الموضوع كما قال تعالى: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. لو خرجنا من المسجد لقينا واحد الان يقتل ولده. يقول يا اخي حرام ما يجوز تقتل ولدك خشيه املاق قال لا الحمد لله انا غني لست بفقير هذا يجوز يقتل ولده طيب والقران يقول خشيه املاق هنا جاءت الايه لان البلوة وقعت بذلك طيب اذن هنا الايه لما جاء قول الله عز وجل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ليس المقصود أنه إذا لم يتحقق الشرط لا يجوز التعداد واضح؟ ما هو الشرط هنا؟ وإن خفتم ألا تعدلوا إذا يجوز الزواج من أكثر من إمرأة حتى لو استطاع الإنسان أن يدفع لليتيمة مهرها كغيرها أيضاً قال جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم يدل على أن على أن ملك اليمين لا يجب القسمة بينهم بالعدل. ملك اليمين ليسوا كالحرائر يعني القسمة في الحرائر كل يوم لها مبيت ولها قسمة لكن الإماء ليس لهن ذلك بدليل قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك ألا أدنى ألا تعولوا يعني تجوروا أو تظلموا.